0: Herzlich Willkommen zum Podcast Unblock Your Life, der Podcast voller Inspiration für alle, die ihr Leben so gestalten wollen, dass sie erfüllt. Wir erkunden hier in wechselnder Besetzung wie mit Hindernissen, die einem im Leben so begegnen, umgegangen werden kann. Mein Name ist Antonia Neumann, ich bin Psychologin und arbeite im Personalbereich und ich bin heute mit zwei ganz wundervollen Frauen, hier zum einen Silke Klees. Hallo! Du bist ja hauptberuflich zertifizierter Stärkencoach und Coactive Coach. Und du hast heute einen Gast, eine Gästin mitgebracht, und zwar die wundervolle Nathalie Barth aus Berlin.
1: Hallo, hallo. Ich freue mich, hier sein zu können.
0: So cool, dass du hier bist. Die Verbindung ist nämlich, dass du bei Silke ein Coaching gemacht hast. Dein Arbeitgeber hat initiiert, dass du ein Coaching in Anspruch nehmen darfst und dann bist du irgendwie bei Silke gelandet. Ihr hattet sechs Sitzungen in über ungefähr zwei bis drei Monate und jetzt sind wir circa anderthalb Jahre später, würde ich mal sagen. Und äh, ich bin ganz gespannt, ja, wie so deine, deine Coaching-Journey war, wie so dein Coaching-Weg war. Und ich würde total gerne direkt zu Beginn einsteigen, also eigentlich vor dem Beginn, nämlich mit der Frage, als du gehört hast, Natalie, wie wär's, willst du ein Coaching machen, hast du Lust... Wie hast du dich da gefühlt? Mit welchen Erwartungen bist du vielleicht auch reingegangen? Hattest du überhaupt Themen oder hast du gedacht, oh Gott, worüber soll ich denn reden? Also wie war so der Gemütszustand vor Beginn des Coachings? Lass uns da einmal rein.
1: Äh, sehr gerne. Ich habe mich tatsächlich riesig gefreut, ein Coaching machen zu dürfen und zu können, weil ich mhm. relativ frisch in einer Führungsposition an dem Punkt war und mhm. ähm, ja, für mich reflektiert hatte, dass ich da noch einiges lernen kann und möchte. Und ja, auch von vielen Dingen, Einfach im Arbeitsalltag, die hier so mit so einer neuen Führungsposition reinkommen, als Projektleiterin auch einfach stellenweise überfordert war. Und dann dachte, cool, jetzt habe ich eine Coachin, die da von außen mal drauf guckt und das alles mal mit mir sortiert. Und ich dann auch einfach bessere Techniken zur Stressbewältigung lernen kann.
0: Ach cool, okay. Ja, super cool, dass neue Führungskräfte eben nicht alleine gelassen werden, sondern unterstützt werden auf dem Weg. Das ist so wichtig. Und du bist eben mit diesem Anliegen reingegangen, Stressbewältigung und in dich in deiner Führungsposition in dieser neuen zu stärken. Und wie, wie ging es dann weiter? Also ich wie, wie hat dann das Coaching gestartet? Wie war so der Einstieg?
1: Ja Silke, gerne kannst du auch ergänzen oder von deiner Perspektive aus berichten. Ähm, ich habe auch Aha. manchmal so ein kleines Siebgedächtnis, aber ich kann gerne berichten, wie ich das wahrgenommen habe. Also ich weiß nicht, dass wir dann im November uns auch online getroffen haben, weil es war ja gerade auch... Äh, Corona. Das, ähm, deswegen äh, haben wir das online gemacht und ich weiß doch, dass wir uns erstmal besprochen haben und kennengelernt haben. Ich meine Themen äußern konnte, beschreiben konnte, in welcher Situation ich aktuell bin und das auch einfach schon mal gut hat. Einer externen Person, die nicht ähm, in meinem Team ist oder mich auch gar nicht kennt, das einfach erstmal alles erzählen zu können. Und du hast mich dann auch ja, gespiegelt und zusammengefasst und da mich schon zu ersten Erkenntnissen gebracht. Habe ich das richtig in Erinnerung?
2: Ja, ich meine für mich als Coach ist das ja auch immer äh, spannend. Ne? Das, also ich äh, weiß die Firma, bei der du arbeitest und ich weiß deinen Namen und sonst weiß ich erstmal nichts äh, über die Person und das ist die erste Session ist immer erstmal ein Kennenlernen, äh, welchen, wer du bist, an welchem Punkt du bist, hast du ein Thema oder nicht. Es gibt auch viele, die ohne Thema kommen und einfach neugierig sind, was ist jetzt Coaching? Mhm. Mhm. Und äh, bei dir war da schon viel klar, was also hoffentlich rauskommt bei der Coaching-Reise. Und ich war von Anfang an fasziniert mit welcher Offenheit und Klarheit du darangehst. Und ähm, genau, und bei mir läuft dann natürlich so ein, äh, jedes Mal so ein Filter mit, verstehen, was ich dir jetzt in der Zeit anbieten kann, was helfen kann, mit welchen... Na, möglich ist da ja ganz, ganz viel und was ist jetzt relevant für dich da, wo du jetzt bist genau, das haben wir dann sortiert
1: ja. Und ich hab, weiß nicht, dass ich mich auch sofort super schnell aufgefangen gefühlt habe. Also äh, ich hatte vorher deinen Lebenslauf zugeschickt bekommen und war tatsächlich auch ganz schön beeindruckt, so wow, schon so viel Führungserfahrung und äh, was ich da wohl alles lernen kann und äh, wie da vielleicht auch meine Probleme bei dir angenommen werden oder was du da für einen Blick drauf hast, war ich sehr, sehr gespannt und du hast es irgendwie geschafft, sofort so eine lockere Atmosphäre entstehen zu lassen. Also ich finde es super schön. Vielen Dank, dass du es sagst, dass du dich gefreut hast, dass ich mich so öffnen konnte. Aber fand eben auch, dass das eben an unserer Ebene, die wir relativ schnell irgendwo gefunden haben, lag, dass ich mich auch einfach öffnen konnte. Ich habe mich direkt wohl gefühlt, ja.
0: So schön. Ich glaube, ich sage es an der Stelle direkt mal. Äh, mein Psychologenherz pocht immer höher, wenn ich sowas höre. Und jeder, der überlegt, ein Coaching zu machen oder in einem Coaching-Prozess ist und nicht genauso fühlt, sondern irgendwie denkt, ah nee, das ist mir zu peinlich, davor schäme ich mich, das spreche ich jetzt mal nicht an, da will ich nicht hingehen mit dem Coach... Dann noch nicht genug Vertrauen hat, dann stimmt da die Beziehung noch nicht hundertprozentig und dann sollte man schauen, wie man das verbessern kann oder gegebenenfalls den Coach auch wechselt. Das ist überhaupt nichts Schlimmes, weil äh, manchmal passt es eben nicht. Silke, kannst du vielleicht noch mal kurz was dazu sagen? Diese erste Sitzung ist ja auch dafür da, rauszufinden, ob man miteinander arbeiten kann, oder?
2: Auf jeden Fall. Also bestimmte Dinge kann man mit einer gewissen Intention, Absicht auch gestalten. Indem man sagt, das sind Themen, die möchte ich bitte außen vor lassen. Und manchmal klappt es einfach nicht. Dann ist auch egal, warum, sondern dann muss man ehrlich zu sich selber sein. Also ich auch, ich spreche das auch an. Ich habe das Gefühl, wir sind noch nicht da. Was steht im Weg? Und manchmal hilft das alleine. Und manchmal ist es, bisher ist es mir erst einmal passiert, dass ich mit jemand bewusst, dass wir auseinandergegangen sind. Da lag es auch hauptsächlich am Thema. Da war ich einfach nicht die richtige Person.
0: Ja, ich habe auch einmal ein Coaching angefangen und dann festgestellt, dass die Person nicht genau zu mir passt und dann gewechselt und der Prozess danach war viel transformierender und tiefgreifender als vorher und da bin ich sehr dankbar für eben für diesen Manchmal bringt es eben was, aber manchmal funzt es auch direkt zu Beginn, wie bei euch beiden. Und Nathalie, du hast dich direkt gut aufgehoben gefühlt. Ihr habt erstmal so eine Bestandsaufnahme gemacht, habt beschlossen, ihr könnt und wollt miteinander arbeiten. Und jetzt klingt für mich, jetzt mal von außen, sechs Sitzungen nicht viel. Also ich stelle mir so vor, ja, man, man spricht da äh, die ersten zwei, drei Sitzungen, erstmal musst du ganz viel erklären und Silke muss erstmal verstehen, worum es geht und so richtig voran kommt man doch in sechs Sitzungen nicht. Ich kann mir gar nicht so richtig vorstellen, dass da eine Veränderung dann angestoßen wird, aber du hast schon kurz angeteasert, dass du schon ein paar Erkenntnisse zu Beginn hast. Also hilf mir mal zu verstehen, wieso der Verlauf über diese sechs Sitzungen dann war und vielleicht auch, wie sich deine Geschichte dann weiterentwickelt hat.
1: Hey, Sig, ich hatte das Gefühl, dass du tatsächlich ähm, relativ schnell mein Fokus, ich hatte ja gesagt, ich bin mit dem Fokus reingekommen, ich bin jetzt in eine frische Führungsposition und irgendwie habe ich auch mit gewissen Stressthemen ähm, zu, zu kämpfen, hatte eben auch körperliche Symptome, die ich mit Silke auch geteilt habe und gesagt, was, wo kann ich mich vielleicht besser aufstellen, was kann ich machen, damit das nicht mehr ähm, ja so viel Stress bei mir auslöst. Und ich hatte das Gefühl, Silke, dass du eben geschafft hast, davon relativ schnell den Fokus hinzulenken, zu Okay, was löst denn eigentlich, was ist vielleicht wirklich die Wurzel des Stresses? Also woher kommt es, ähm, dass mich ähm, eine Führungsposition so sehr stresst, obwohl ich ja eigentlich ein, ein wundervolles Team hatte? Also mit dem war ich sehr glücklich und auch mit der Organisation an sich allerdings. Ähm, war es schnell klar, dass es wohl eher an meiner eigenen Einstellung, beziehungsweise an meinen eigenen Mustern, Prägungen liegt, ähm, dass mir dass das so einen erheblichen Stress bei mir auslöst. Und das hat uns, glaube ich, auch so schnell vorangeführt. Ich weiß noch, dass du dann, äh, da kann ich mich noch sehr präsent daran erinnern, diese ähm, Fantasiereise mitgebracht hast, mit dem Captain mhm. und den verschiedenen Rollen, ähm, die Rolle der Angst, weiß ich noch, die Person der Angst auf jeden Fall im Körper zu finden und dann in den Captain zu schalten. Wahrscheinlich kannst du die Technik viel besser erklären als ich. Ich würde da einfach mal das an dich übergeben. Ich kann nur sagen, dass die mir auf jeden Fall sehr, sehr weitergeholfen hat, relativ schnell erstmal zu ordnen, wo, wo die Wurzel ist.
2: Ja, also ich kann mich noch erinnern, dass es sehr auffallend war, ähm, Stress einerseits, aber andererseits äußerlich bist du da, wo du bist, genau richtig. Du wolltest ähm, da sein und hast das auch gerne gemacht. Und auch das Thema, also da gab es jetzt nicht, wie das manchmal ist, so ein, ne, eine Differenz von ich bin hier falsch oder ich will das eigentlich gar nicht machen. Und das macht mich natürlich dann neugierig. Wo kommt es dann her? Ist es ein zu viel von was, ein zu wenig von was? Mhm. Äh, was steht da im Weg? Und dann, ich meine, wissen tue ich es ja auch nicht. Ich, äh, wir probieren dann aus. Und dann... Äh, Wohlwissend, dass wir nur sechs Sessions haben, müssen wir auch versuchen, effizient zu sein. Und, äh, und da geht es gar nicht so sehr, dass ich so viele Informationen kriege, verstehe, sondern schnell mhm. auf einen kurzen Weg dicht dahin zu kommen, an dem Punkt so einen Referenzpunkt zu finden, wann geht es dir gut, wann bist du nicht gestresst. Und da gibt es wundervolle ähm, Möglichkeiten, die wir da haben als Coach, was wir so machen können mit dir. Und da haben wir so eine Fantasiereise zu deinem, ich würde mal sagen, wir nennen es äh, so der Inner Leader, ne? der Teil von dir, der ohne Angst, ohne Stress, ohne irgendwas ist, sondern der weiß. Ne? Dieser Teil von dir, der der Zugang zu allen Ressourcen hat, eine Session haben wir da genutzt und die meiste Zeit und Erkenntnis kommt dann danach das ist halt das Schöne an dir, dass, dass du das dann gleich für dich so auch ausprobierst. Du wusstest genau, was sind so die Situationen, wo du diese, die Wirkung ausprobieren willst. Du hast dann mal ein Wochenende für dich Zeit genommen und bist mal aus Berlin rausgefahren. Und dann hast du es gezielt in verschiedenen Situationen angewendet und gemerkt, aha, so fühle ich mich, wenn es mir gut geht.
0: Also dem liegt so die Idee zugrunde, dass wenn eigentlich tatsächlich alles gut ist, man diese ganzen körperlichen Symptome und den Stress nicht mehr so empfinden würde. Es sei denn, man hätte jetzt irgendwelche organischen Ursachen. Aber wenn es wirklich von diesen äußeren Bedingungen kommt, wenn wenn man im Einklang mit dem, was man braucht und dem, was man möchte, lebt, dann hätte man das ja nicht. Das heißt, dieser Stress war so ein Anzeichen dafür, dass doch noch irgendwas nicht ganz stimmt. Habe ich das richtig verstanden?
2: Genau. Also wir können das auch neurobiologisch erklären, ne? Stress liegt in dem Teil äh, unseres Gehirns, ne, der mit Angst ähm, zu tun hat, der ums Überleben kämpft, der Fight-Flight-Freeze-Modus. Und dieser andere Teil, den wir, über den wir jetzt sprechen, ne, dieser diese innere Stärke, dieser innere Kompass, innere Leader, der liegt in unserem präfrontalen Kortex, wo wir frei davon sind. Und diesen Punkt müssen wir erstmal kennen von uns. Wie geht uns dann? Wo ist der? Und von da aus auf die Situation gucken.
0: Und das habt ihr mit dieser Fantasiereise gemacht. Nathalie, die Fantasiereise war zu Ende, das Coaching, die Coaching-Sitzung hat irgendwie geendet. Und dann, was hattest du für Erkenntnisse ganz konkret? Wie bist du dann die nächsten Stunden, Tage vorgegangen. Hilf mir mal, da rein zu zoomen in genau diesen Moment.
1: Ich hatte tatsächlich geschafft, durch diese Fantasiereise mehr in so eine Beobachtungsposition zu kommen und manchmal ähm, so ein bisschen fast schon neben mir zu stehen und mich selbst zu beobachten im Arbeitsalltag, aber eben auch nebenher. Also was nämlich bei mir auf jeden Fall eine große Rolle gespielt hat, ist, dass ich damals schon auch gerade ein neues Musikprojekt gestartet habe. Ich singe und spiele Ukulele und äh, spiele auch Klavier in der Band und wir hatten viele Aufnahmen zu der Zeit auch gemacht und uns für Förderprogramme beworben. Das heißt also, wenn ich aus dem Arbeitsalltag rauskam, bin ich direkt ähm, dann immer in den Proberaum oder ins Aufnahmestudio gegangen und habe auch meine Wochenenden und Urlaube dafür genutzt und habe tatsächlich gemerkt, zum einen, dass ich ähm, gar nicht mehr so viel Freizeit habe, wie ich das immer dachte, tatsächlich, eigentlich so gut wie gar keine und zum anderen mich aber auch ganz unterschiedlich fühle. Ne? Also wenn, während ich in beiden Positionen, also sowohl als Bandmitglied oder Sängerin, als Musikerin, als auch als Projektleiterin, mich an sich wohlfühle und auch mit den Personen, mit denen ich zusammenarbeite, mich wohlfühle, ging es mir doch entscheidend besser, wenn ich Musik gemacht habe und mhm. oder wenn ich auch, ich war damals auch schon als Schauspielerin tätig, obwohl das ja ja auch Stress sein kann, ne auf einer Bühne zu stehen oder ähm, die ganze Nacht an einem Song zu arbeiten und vielleicht auch mal nicht voranzukommen. Aber das hat sich tatsächlich bei mir überhaupt nicht in diesen körperlichen Symptomen geäußert, wie es das im Arbeitsalltag hat. Und da habe ich dann tatsächlich, also das mhm. hatte ich dann das in die nächste Session auch mitgebracht. Und das mhm. habe ich meiner Meinung nach nur geschafft, indem ich eben mal diese Captain-Position, diese Beobachter in der Lieder, hast du es genannt, genau eingenommen habe und mir hat das total geholfen, das eben als Bild zu sehen, und, ähm, ja wirklich anschaulich zu machen und nicht theoretisch drüber zu sprechen, dieses Bewusstwerden war einfach gut, da mal einen Step-Back zu machen sozusagen und drauf zu schauen, ja.
0: Oh, wie toll, das heißt, ihr habt dann als Referenzpunkt wo fühlst du dich denn super gut und wo ist dieser Fight-Flight-Freeze-Überlebensmodus nicht aktiv, die Musik und die Schauspielerei und das Kreative in deinem Leben identifiziert und damit bist du dann in die nächste Sitzung reingegangen?
1: Genau und hab da aber auch eben, glaube ich, relativ schnell, Silke, so erinnere ich mich noch dran, denn das aufgemacht, ähm, dass ich das ja, also dass das zwar so ist, aber dass man da ja jetzt nicht so wirklich was dran ändern kann, weil das ist ja ein Hobby, das ist nebenbei. Ich glaube, da habe ich dir relativ schnell meine Ängste vermittelt, dass ich mich mit dem anderen jetzt nicht selbstständig machen könnte oder so.
2: Genau, ja. Und dann, ich meine, mit dieser aus dieser Beobachterhaltung ne, haben wir uns dann mal angeguckt, ja, was wäre, wenn? Ja. Also erstmal loslösen vom von dem, wie würde es aussehen, womit verdienst du Geld, sondern was wäre, wenn? Du warst ja nicht unzufrieden in dem Sinne, in dem Job. Du hast es ja gerne gemacht. Und dann haben wir uns Optionen angeguckt. Das war dann, es gab dann auch eine Weihnachtspause. Dann hast du mal verschiedene Entwürfe gemacht. Was wäre, wenn du, wenn das so weitergeht? Was wäre, wenn du weniger Musik machst und mehr Freizeit hast? Und was weiß ich, wir hatten dann, da hast du hast ja bisher ein sehr kreativer Mensch, du hattest da viele Ideen, was es da noch so gibt. Was auffallend war, dass du dich darauf so angstfrei eingelassen hast, erstmal nur zu gucken.
0: Mhm. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann war da auf jeden Fall trotzdem vorherrschend so, einen, so eine gewisse Angst, beziehungsweise ein blockierender Glaubenssatz von wegen, ich kann doch hier einen sicheren, gut bezahlten Job nicht irgendwie aus meinem Leben mir wegdenken, der wird einfach immer da sein. Wie kann ich dann damit umgehen? Also das war so ein bisschen das Mindset, in dem du drin warst, wenn ich das richtig verstanden habe, Nathalie, oder? Ja,
1: und vor allen Dingen auch viel in dem Mindset, ähm, ich könnte mir jetzt keine Pause erlauben oder ich habe ja jetzt auch gerade ähm, eine neue, zum ersten Mal quasi eine wirklich offizielle Führungsposition inne, wenn ich das mhm. jetzt aufgebe, dann wird ja diese vorgefertigte Karriereleiter, wie ich sie in meinem Kopf hatte und dann bin ich Projektleiterin und dann bin ich Abteilungsleiterin oder, 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 in welche Richtung das auch immer weitergegangen wäre, so wie ich mir das vorgestellt habe, ähm, wäre ja abgebrochen worden und ich konnte mir gar nicht vorstellen... Ähm, ja, wie das dann weitergeht, weil ich das in meinem Kopf einfach schon so vorgefertigt hatte. Und da hat mir tatsächlich die Übung, die du jetzt gerade schon erwähnt hast, total geholfen, das mal wirklich aufzumalen. Und ich fand das auch cool, dass du das so in, ich weiß noch, das vorne war irgendwie aktuelle Situation, in der ich mich befinde. Und dann musste ich so Symbole malen und malen hat, hilft mir auch, ähm, weil ich sehr gerne kreativ tätig bin, das dann nochmal auf eine andere Ebene zu abstrahieren. Und ähm, dann musste ich quasi diese Szenarien oder das hattest du mir empfohlen, durfte ich diese Aha. Szenarien in den nächsten Jahren mal durchspielen. Also was passiert wirklich nächstes Jahr, wenn ich jetzt alles hinschmeiße und sage, ich mache nur noch Musik? Was passiert in zwei Jahren? Was passiert in drei Jahren? Was passiert in fünf Jahren? Und dadurch, dass ich da mal die, was passiert, ähm, wenn ich einfach so weitermache, wie bisher eben durchgespielt habe für die nächsten fünf Jahre, hatte ich auf einmal wirklich schwarz auf weiß vor mir, dass ich darauf überhaupt gar keine Lust habe. Also ähm, mm. das klingt so banal, ne? weil es ja einfach nur in Anführungsstrichen aufgemalt ist. Aber sich wirklich mal auf, zu verdeutlichen, da gab es auch verschiedene ähm, Komponenten, die ich mit reingerechnet hatte, die du mir mit an die Hand gegeben hattest. Es ging um Gesundheit. Ne? Und Mir ist halt auch klar geworden, okay, meinem Körper geht es gerade nicht gut. Ich glaube nicht, dass sich das... Ähm, von alleine ändern wird, da müsste ich eben was dran ändern und ähm, was das Finanzielle angeht, aber eben auch was, mein, mein, was das mit meinen Freundschaften macht, weil ich die zu der Zeit auch ähm, nicht so pflegen konnte, wie ich mir das vorgestellt hatte, eben weil ich selbst so überfordert war. Von der aktuellen Situation, in der ich mich befunden habe. Und das einfach alles mal so runterzuschreiben und auf fünf Jahre, ich hatte immer totale Angst vor fünf Jahresplänen. Ich weiß auch nur, dass ich mich lange vor der Übung gedrückt habe. Ich dachte, Gott, ich weiß doch nicht, wo ich in fünf Jahren bin. Aber dann sich einfach okay. da mal drauf einzulassen und äh, das mal durchzuspielen, hat mir so ähm, geholfen zu sehen, okay, nee, der Weg, den ich aktuell gehe, der ist tatsächlich gar nicht der, den ich folgen möchte. Weil wenn ich mir vorstelle, dass ich das jetzt noch fünf Jahre durchhalten muss in Anführungsstrichen. Ähm, dann, obwohl der Job an sich gut ist und das Team, aber es ist es eben doch nicht das, was an mir, also was in mir drin ist quasi, was ich wirklich machen möchte, folge ich nicht meinem inneren Kompass.
0: Krasse Erkenntnis, weil objektiv hattest du es ja total ja. gut, also so von außen alles toll und irgendwie hat es trotzdem nicht zu dir ganz persönlich gepasst und das ist so wertvoll, da eben für sich festzustellen, nur weil alles Prestigemäßige und Geld und alles da ist, heißt es noch lange nicht, dass ich innerlich auch glücklich bin. Wie ging es dir dann mit der Erkenntnis?
1: Das war zum Glück gerade auch in der urlaubsjahreswechsel weihnachtsphase also ich hatte Urlaub. Das heißt, mhm. ich konnte äh, mich da in Ruhe auf den Gedanken einlassen und äh, hatte parallel auch äh, noch eine Künstlerinnenbiografie gerade gelesen von Patti Smith, die tatsächlich auch ihren Job irgendwann hingeschmissen hat und sich komplett der Kunst verschrieben hat. Und äh, das hatte mir eine Freundin geschenkt, das Buch. Und irgendwie hilft mir das total, mich in Büchern dann wiederzufinden und auffangen zu lassen, wenn ich gerade in solchen Prozessen bin. Weil erstmal war es ganz schön überfordernd, weil das sind Glaubenssätze, die habe ich mir über Jahre erarbeitet. Und es hat dann natürlich auch erstmal ganz schön ja, an meinen Grundsätzen gerüttelt. Zu sagen, okay, waren jetzt die letzten Jahre total verschwendet Hätte ich das früher machen sollen? Ähm, inwieweit macht jetzt alles andere noch Sinn? Kann ich überhaupt wieder zur Arbeit gehen <lacht> Anfang Januar nach dem Urlaub? Wow. Also es war wirklich erstmal ganz schön Uh, ganz schön viel einfach, ja. Aber da war ich eben auch froh, dass ich wusste, okay, ich kann jetzt ähm, nach dem Urlaub erstmal weiter zur Arbeit gehen und dann aber auch äh, Silke in der nächsten Coaching-Session ähm, sehen und darüber sprechen und das mitbringen.
2: Ja, und an die Glaubenssätze wirst du ja auch erinnern, sobald du das deine Ideen mit anderen teilst. Ne? Ja. Wie soll das gehen? Wie willst du Geld verdienen? So eine Chance gibt man doch nicht auf. Ne? Mhm. Also selbst wenn man selbst die, die Ängste selbst nicht hätte, wir werden ja immer wieder daran erinnert.
0: Also du sagst, das Umfeld es kann dann auch noch mal ein Hindernis sein, wenn du mit einer neuen Idee, die gerade als zarte Pflanze aufkeimt, kommst, dass dann sofort andere Leute sagen, oh Gott, verfolgt die bloß nicht?
2: Also ja, sehr, man sollte sehr in dieser Phase vorsichtig sein, mit wem man darüber spricht. Mhm. Also wichtig ist, ein, mindestens eine eine unterstützende Person gerne mehr, ja, die schon ehrlich ist, und doch aber erstmal zuhört. Ne? Und du hast es mit einer Freundin besprochen, mhm. oder? Die guten Einfluss auf dich hat. Nicht im Sinne von, ja, mach doch, sondern nicht sofort ausspricht, was da für Ängste im Weg sind.
1: Genau, die Freundin ist jetzt tatsächlich auch zu meiner Mitbewohnerin geworden. Es <lacht> ah. ja. einfach noch enger zusammengebracht, die Zeit. Genau, du meintest ja dann, dass ich das auch gerne unterschiedlichen Menschen vorstellen kann. Und das habe ich auch gemacht. Ähm, bin aber tatsächlich auch wirklich in meinem Berliner Supporter in Kreis geblieben. Also ich wusste dann auch, dass das in anderen Kreisen, in denen ich mich bewege, dann eher auf Widerstand stoßen würde. Und ähm, ich meine jetzt nicht kritisch-konstruktiven Widerstand, den finde ich immer total toll, das hatte eben die eine Freundin, mit der ich da auch länger drüber gesprochen habe, die danach auch das mal für sich aufgemalt hat übrigens, die die Technik dann auch gleich übernommen hat und total begeistert war, ähm, die ist auch gerne kritisch und auch schon selbst äh, selbstständig gewesen und äh, auch immer noch, deswegen konnte sie da wirklich auch viel Input zu dem Thema geben und auch meine Ängste irgendwo beschwichtigen. Aber ja, trotzdem total wertschätzend und supportend und das war wichtig für mich, ja, weil ich selbst noch so am Wackeln war.
0: Und welches Szenario hast du mit ihr besprochen? Also du hast jetzt für dich erkannt, einfach so weitermachen wie bisher, für die nächsten fünf Jahre geht gar nicht. Was war denn dann für dich die Alternative?
1: Also ich hatte, glaube ich, fünf Szenarien aufgemalt und ihr tatsächlich alle einmal ihr vorgestellt und dann auch zu spüren, mhm. wie fühle ich mich dabei, wenn ich diese Szenarien durchspreche. Und das eine war mhm. eben das Extreme, einfach weitermachen wie bisher. Das andere ähm, war... Vollzeit, also wirklich den Job hinschmeißen und nur noch Vollzeit Musik und Schauspiel verfolgen. Und dann gab es verschiedene Zwischenszenarien, also die Stunden zu reduzieren, um nebenbei mehr Zeit für die Selbstständigkeit zu haben. Dann hatte ich auch ein Szenario, nur noch den, also mich auf den, auf die Karriere zu fokussieren und die Musik halt nebenbei wegzulassen, um halt mehr Zeit für, für Entspannung zu haben, um wieder Energie zu tanken und mich mehr mhm. auf meine Karriere fokussieren zu können. Aber das waren alles Szenarien, da ich sofort, also wenn ich das jetzt auch gerade wiederhole, da muss ich schon leicht lächeln, das ist, ist keine Option mehr. Das hatte ich auch ähm, die Jahre davor schon versucht und einfach gemerkt, okay, die Kreativität ist aber etwas, was mir so viel Energie gibt, dass mhm. ich die gar nicht weglassen könnte. Ja.
0: Das heißt, das Szenario, was dann am Ende dir am meisten zugesprochen hat, war Vollzeitmusik und Schauspiel oder wo bist du dann gelandet?
1: Genau. Ja, weil wir, es war Vollzeitmusik und Schauspiel einfach, weil sich gerade auch ähm, viel günstig ergeben hatte. Also wir hatten auch eine Tour, die im Sommer anstand, wo dann auch klar war, das wird ähm, noch viel mehr Zeit kosten, als jetzt sowieso gerade die Musik schon Zeit kostet und es wird eben auch ähm, ja finanziell, das ist ja auch immer natürlich eine Komponente, da habe ich auch ein Riesenprivileg, dass ich wusste, okay, für ein Jahr bin ich abgesichert und ähm, mhm. werde auch gewisse Einnahmen generieren können, muss aber noch nicht Vollzeit davon leben, weil gerade zu Corona-Zeiten ja leider es gar nicht ähm, einfach ist, von Schauspiel und Musik zu leben und ähm, dann dachte ich, okay, wenn, wenn sich das jetzt gerade anbietet, dann gehe ich da jetzt mal All in und kann da auch voll reinspüren und ähm, das ausprobieren und dann aber immer noch nach einem Jahr sagen. Und das war irgendwie die Ruhe, ja. ähm, die du mir auch vermittelt hast und ich dir auch wirklich dankbar für bin, Silke, ähm, zu sagen: Hey, wenn es nach einem Jahr wirklich nichts wird, dann ist das kein Weltuntergang, sondern du kannst dir wirklich auch nachweisen, was du in der Zeit gemacht hast und dann dich mit dem neuen Wissen, was du generiert hast und Selbstbewusstsein wieder auch für deinen herkömmlichen Weg oder deine Karriere bewerben, wenn du das denn wirklich möchtest, so, das, da hast du mir wirklich, ja, verschiedene Optionen einfach aufgezeigt, das fand ich wirklich spannend, ja.
0: Ja, weil den den Punkt würde ich gerne nochmal verstehen. Also du hattest diesen diesen Weihnachtsbreak, den Urlaub im Januar, Anfang Januar, hast es mit der Freundin besprochen und bis dann in die nächste Sitzung mit Silke, ich stelle mir so vor, so Silke, ich muss dir so viel erzählen und äh, was so alles passiert ja. ist. Und da, also wie, wie geht man denn dann an der Stelle weiter und wie konntest du dann auch noch unterstützen, Silke? Vielleicht kannst du kurz erzählen.
2: Ja, also es war offensichtlich und ein Zeichen, wenn ich das mal so sagen darf, ein körperliches Symptom war so gut wie weg über die Zeit. Also du hast auch Signale körperlich bekommen und, und trotz aller Euphorie und Energie haben wir haben wir uns dann schon noch die Ruhe und die Zeit genommen und geguckt, was sind da für Ängste im Raum? Also auch nicht von außen, sondern auch was was könnte da im Weg stehen um das weil die Stimmen, die kommen ja auf jeden Fall. Ne? Ja, und dann hat sich so über die Zeit das immer mehr so, sagen wir mal, so organisch entwickelt, wo völlig klar war, was jetzt der nächste Schritt ist und was du jetzt machst. Was nicht heißt, dass du nicht ne, dann vor dem Schritt zu sagen, jetzt kündige ich wirklich und jetzt spreche ich es aus und jetzt sage ich es meinen Kollegen, ähm, die auch gewisse Erwartungen haben, war schon auch schwierig. Aber du hast so eine innere Kraft entwickelt, so eine innere Klarheit dass das jetzt dran ist, dieser Schritt. Und das war so plausibel und so präsent. Ja, da gab es nicht mehr viel zu sagen.
1: Ja, das ist eben so Wahnsinn, was dann wirklich auch, du hast es am Anfang gesagt, Antonia, nur sechs Sitzungen, ne, in Anführungsstrichen, dann doch wirklich mhm. auslösen können. Einfach, wenn ja, da eben eine gewisse Ebene da ist und ich einfach das alles mal gesammelt aussprechen und aufmalen und... Ähm, über nachdenken konnte und nicht mehr nur vereinzelt, mhm. weil ich bin mit den körperlichen Symptomen auch zu Ärztinnen gegangen, zu verschiedenen mhm. Stellen und das waren aber immer nur so, ich hatte das Gefühl, das wurde nicht ganz ganzheitlich, Konnt, geht ja auch gar nicht, wie kann meine Hausärztin wissen, was bei mir bei der Arbeit los ist oder so, aber ich mhm. fand halt einfach deinen ganzheitlicheren Ansatz da nochmal ganz toll, die ganzen Symptome mitzunehmen, da auch mal einen gewissen Abstand von zu nehmen, sich dem anzunähern durch Aufmalen, durch ja, neue Zugänge, das, das hat mir geholfen und Jetzt heute muss ich wirklich drüber lächeln, weil es so banal klingt und ich denke, Mensch, da hättest du ja auch mal alleine drauf kommen können, aber wäre ich glaube ich nicht oder vielleicht irgendwann, aber es wäre auf jeden Fall noch mal viel mehr Zeit ins Land gegangen, als mhm. dass wir uns da einfach gezielt drauf konzentrieren konnten. Mhm.
0: Und jetzt der Sprung auf heute. Anderthalb Jahre später, du hast gekündigt. Was ist dann passiert? Wie ist dieser Corona-Sommer künstlerisch abgelaufen und wo stehst du heute? Das ist jetzt natürlich die Frage aller Fragen.
1: Ja, also die Tour hat tatsächlich stattgefunden. Tour meint in dem Sinne, wir haben, wir haben eine Straßenmusiktour gemacht. Das war tatsächlich immer ein Lebenstraum von mir. Einfach mit einem Verstärker von Stadt zu Stadt ziehen. Am liebsten europaweit. Das haben wir dann doch nicht gemacht. Ich bin damals mit meinem Partner, mit dem ich auch nicht mehr zusammen bin, aber damals war es auf jeden Fall noch mein Partner von Stadt zu Stadt gezogen. Wir hatten wirklich einen tollen Sommer und konnten davon auch leben, haben auch man relativ schnell gemerkt, in welchen Städten lässt sich mehr verdienen. Kleiner Tipp, Berlin ist nicht das äh, beste Verdienst, also da liegen die Euros nicht so auf dem Bürgersteig, <lacht> im Bürgerinnensteig rum. Ähm, aber ich teile diese Tipps auch mal gerne. Also wenn Menschen darüber nachdenken, Straßenmusik zu machen, schreibt einfach Sektspätstück. Das ist meine Band, da antworte ich sehr gerne. Ähm, ein Freund wollte auch tatsächlich mal eine Deutschlandkarte mit verschiedenen Städten entwerfen, wo man am besten Straßenmusik machen kann. Aber ich schweife ab. Auf jeden Fall haben wir da im Sommer ganz viel Straßenmusik gemacht. Und dann darüber tatsächlich auch, und das war so ein Zitat, was mir von dir nämlich auch noch so im, äh, in Erinnerung geblieben ist, dass du zu mir gesagt hast, ähm, wenn du in ein gewisses Thema keine Energie steckst oder nicht mehr Energie steckst, dann wirst du ja auch nie wissen, was da entstehen kann. Dann kann da ja auch in diesem Bereich gar nichts Neues entstehen. Ne? Und das habe ich wirklich gemerkt, dadurch, dass ich all in gegangen bin und mich auf meine Konzerte auf einmal vorbereiten konnte, viel mehr Zeit hatte, dann nicht mehr so hin -hustle. Auch mein Netz vor Ort ausbauen konnte, habe ich auch noch mal viel mehr Möglichkeiten, Fördermöglichkeiten oder auch Netzwerkveranstaltungen ähm, entdeckt, wo ich dann auch hingehen konnte und wo auf einmal Produzentinnen standen und gesagt haben: Hey, wir finden dich toll und wir würden gerne mit dir aufnehmen. Und deswegen sind wir im Winter dann relativ schnell auch ins Studio gegangen und ähm, haben Songs aufgenommen, die jetzt auch released werden in den nächsten Wochen. Und nebenbei habe ich eben vor allen Dingen als ähm, Kompasen, das so das war auch noch ein Verdienst geschauspielert, aber hatte auch ein paar Hauptrollen, einfach weil ich jetzt die Zeit hatte, mich auf diese ganzen Facebook-Anzeigen, die ich sonst immer so aus dem Augenwinkel gesehen habe, suchen Hauptdarstellerin hier, suchen etwas dort, wo ich mich immer nicht bewerben konnte, weil ich die Zeit gar nicht hatte, neben Arbeit und dann ab im Studio, konnte ich mir auf einmal den Tag so strukturieren, wie ich das brauchte und schwupps sind halt auch ein paar Hauptrollen dabei rumgekommen. Also ich habe wirklich so gemerkt, dadurch, dass ich mich da jetzt Vollzeit drauf konzentrieren konnte, geht es mir zum einen körperlich um einiges besser als damals. Ich konnte konnte äh, mir einen Lebensrhythmus aufbauen, das war ja auch ein Thema, ähm, der meinem Biorhythmus entspricht. Und ich bin mhm. seitdem achtsamer, tatsächlich sportlicher, auch einfach glücklicher, selbstbewusster. Und habe halt das Gefühl, ich sag nicht, dass jeder Tag irgendwie perfekt wäre und ich ruf springe und sage, oh, ich bin nur noch glücklich, Ich habe auch natürlich traurige Phasen, ich habe es gerade schon angesprochen, meine Partnerschaft, meine Beziehung ist auch trotzdem zerbrochen. Also es ist nicht so, dass jetzt alles perfekt läuft, aber ich fühle mich selbst, mir selbst so viel näher, dass mich nicht mehr so schnell Sachen aus dem Konzept bringen, weil ich irgendwie das Warum für mich gefunden habe und auch mal an einem Tag, der stressiger ist oder ähm, der nicht so verläuft, wie ich mir das unbedingt gewünscht habe, sagen kann. Ich weiß aber trotzdem noch, warum ich das mache und morgen wird bestimmt besser und deswegen geht es mir unterm Strich besser als damals. Ja.
2: Also ich mhm. weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, das klingt sehr plausibel, lebendig, sehr kraftvoll. Ich krieg richtig Gänsehaut, oh. wenn ich dir zuhöre.
1: Okay. Das freut mich. Danke. Ja, super
0: inspirierend. Und du hast ja auch gesagt, du hast ein Jahr Puffer, um dich zu tragen zur Not. Jetzt sind wir schon anderthalb Jahre später. Das heißt, irgendwie hast du es sogar auch geschafft, daraus für dich eine Existenz ja. aufzubauen. Tatsächlich
1: Tatsächlich schon. Und mit ähm, Einschneidung, also ganz klar, ich kann nicht mehr den Lebensstil finanziell ähm, den ich vor anderthalb Jahren geführt habe. Aber ich muss auch ehrlich sagen, dass ich mich dabei ertappe, dass ich das auch gar nicht mehr brauche. Also ich habe das Gefühl, dass ich damals viel konsumiert oder gekauft habe, was mich ja so ein augenscheinlich kurzfristig glücklicher gemacht hat, was ich jetzt danach habe ich danach gar kein Verlangen mehr, einfach weil ich irgendwie das Glück mehr aus mir selbst generiere und deswegen ist es, also ich glaube ich hätte vor anderthalb Jahren, wenn ich auf mein Konto geguckt hätte äh, kritisch drauf geguckt und gesagt, nee, so ist doch kein Leben möglich, aber es ist tatsächlich doch sehr, sehr gut möglich und mhm. wenn ich sogar besser, zumindest für mich gerade, ja.
2: Ich glaube, das ist der Punkt, zumindest für mich jetzt gerade. Das heißt ja nicht, dass es so bleibt. Das kann sich ja in alle Richtungen noch ändern, dass das Business besser bezahlt wird. Irgendwann ist es ja nach Corona mehr Möglichkeiten. Ja, also diese, diese Einstellung auch, es ist für jetzt gerade, ist es einfach gut. Ja.
0: Nathalie, glaubst du, du würdest jemals nochmal in diesen klassischen Karrierepfad Projektleiterin Führungskraft zurückkehren?
1: Sagt niemals nie, <lacht> habe ich auch von Silke gelernt ne? <lacht> oder wurde dazu inspiriert, aber gerade tatsächlich kann ich es mir gar nicht vorstellen. Aber ähm, ja, ich hätte das vor anderthalb Jahren auch das heutige Leben nicht vorstellen können, deswegen who knows, ähm, was kommt. Vielleicht rufe ich mhm. in anderthalb Jahren nochmal Silke an und sage, wir müssen nochmal eine Traumreise machen bitte <lacht> oder eine Fantasiereise. Mhm. Äh, ich glaube, ich, ich das Wichtigste für mich selbst ist, flexibel zu bleiben und mich nicht mehr in so starre Muster reinzubegeben, wie es vor äh, anderthalb, zwei Jahren war, dass ich so eine feste Vorstellung davon hatte, wie etwas zu laufen hat und wenn das nicht klappt, dann wird das auf jeden Fall ganz schlimm und ich unglücklich sein, sondern dass ich einfach mit dem Flow gehe und mhm. ähm, vor allen Dingen mir so Routinen beibehalte, die ich jetzt gerade habe, eben regelmäßig Pausen, Reflexionen zu machen, ähm, so ein bisschen wie meine kleine eigene Coachin gerade zu sein und mhm. zu schauen, bin ich noch auf dem richtigen Weg unterwegs und wenn nicht, ähm, wie kann ich da Anpassungen durchführen, dass die Richtung wieder besser stimmt.
0: Wunderschön. Ah. Kannst du vielleicht noch mal kurz zusammenfassend äh, zum Ende sagen, wie dir das Coaching insgesamt bei deinem Lebensweg in deiner Transformation geholfen hat. Hättest du es auch ohne Coaching? Wärst du auch ohne Coaching jetzt da, wo du jetzt bist?
1: Ähm, jetzt auf jeden Fall heute nicht. Da bin ich mir sicher. Einfach, weil ich ja, mir selbst auch gerne was vorgemacht habe. Und in dem Moment, in dem ich dann eine Coachin hatte, wie eben Silke, die so coole, ein cooles Repertoire, an Techniken hatte und verschiedene neue Zugangswege, beziehungsweise wir auch einfach eine Ebene hatten, auf der wir ehrlich kommunizieren konnten, konnte ich alles einmal rauslassen, was ich an Themen habe und gleichzeitig aber auch wissen, wenn das jetzt alles einmal draußen ist, bin ich nicht damit allein gelassen, sondern kann immer wieder mhm. kommen. Und wir können sprechen und eben auch einen mit Hilfe eines Menschen, der auch ähm, schon ganz andere Schicksale gesehen hat und darin auch erfahren ist und mit Ruhe und Struktur rangehen kann, ähm, Pläne zu entwickeln, äh, die auch ja nicht nur impulsiv kurzfristig sich gut anfühlen, sondern auch längerfristig eine Perspektive haben. Und diese Kombi war für mich ja total wichtig. Und deswegen hm. würde ich das immer wieder machen und kann mhm. gar nicht genug Coachings kriegen.
2: Ja. Toll. Was ich auch gut äh, finde, dass äh, bestimmte Sachen, die dir damals geholfen haben, dir ja jetzt auch noch helfen, wenn du sagst, mich selber coachen. Ne? Man lernt ja darüber hinaus auch.
0: Und inspiriert Freundinnen. Also das, das hat ja wirklich einen Effekt. Silke, vielleicht nochmal aus deiner Perspektive. Du hast ja wirklich bei Natalie vieles angestoßen und sie da begleitet. Und da ist viel dann auch danach bei ihr noch passiert. Was glaubst du, was waren so die Erfolgsfaktoren dafür, dass bei Nathalie da so ein wundervoller, transformativer Prozess bei rauskam, aus deiner Sicht?
2: Ja, also auffallend ist, und das hört ihr sicher auch alle, ne, dass sich Nathalie darauf eingelassen hat, einmal, mhm. also es ist schon viel mehr als Neugierde, das ist so ein, und nicht nur darüber sprechen, sondern das Erleben, äh, Emotionen leben und sich dem stellen Du hast zwar gesagt, du tendierst auch dazu, dir, was vorzumachen. Das hatte ich in dem Moment so überhaupt gar nicht. Also du warst sehr ehrlich und offen. Genau, hast dich darauf eingelassen. Und das Ergebnis war ja offen. Vielleicht wärst du ja auch da geblieben und dann jetzt einfach besser dran, mit weniger Stress oder mehr Technik mit Stress umzugehen. Also hast dich selber ernst genommen in dem Moment. Und ich glaube, das ist einer der größten Erfolgsfaktoren überhaupt.
1: Genau, ich wollte noch mal dazu etwas sagen, weil du meintest, du hättest mich ganz anders wahrgenommen. Also du hast mich so wahrgenommen, dass ich mir selbst gar nichts vormachen würde. Ähm, das hat mir, glaube ich, aber auch geholfen, diesen Coaching-Termin zu haben und genau zu sagen, ich packe jetzt quasi meinen Koffer und ich lege da jetzt einmal ehrlich alles hin, weil nur dann kann mir diese Person auch helfen und mit mir zusammen Strukturen aufarbeiten. Und wenn ich aber mit Freundinnen spreche, und ich finde, da ist auch der Unterschied zu einer Coaching-Beziehung, zu persönlichen Beziehungen oder ähm, mit Familie bin ich ja auch schon in einer gewissen Rolle drin oder gewisse Dynamiken haben sich da einfach schon vielleicht eingespielt über Jahre hinweg und dadurch, dass wir so frisch aufeinander getroffen sind und ich den Vorsatz hatte, ich brauche Hilfe und deswegen ähm, teile ich jetzt mal all meine Gedanken ähm, war das nochmal so zusätzlich wertbringend und ich konnte überhaupt so ehrlich zu dir sein und äh, mir selbst nichts mehr vormachen. Ich glaube, deswegen hast du mich direkt auch so wahrgenommen äh. während ich mich selbst in anderen Situationen anders beobachtet habe.
2: Und da, das ist ein äh, gutes Zeichen dafür, dass Coaching fängt an, bevor man überhaupt auf den Coach trifft ja. oder die, bevor die Session losgeht.
0: Mit der eigenen Intention. Genau. Reingeht. Mhm. Ja, deswegen ist es auf jeden Fall auch empfohlen, sich auf ein Coaching vorzubereiten schon mal. Und oft werden einem ja auch vorher ein paar Fragen zugeschickt. Aber am Ende ist Coaching das, was man draus macht. Und wer nicht gecoacht werden möchte, den, dem kann man dann auch nicht helfen und dem der sollte dann auch nicht gecoacht werden, weil es eben immer nur mit dem Coachie und nie irgendwie gegen den Coachie gehen kann. Und für mich auch ganz wertvoll nochmal aus dem Coaching so dieses: Ich habe einen festen Termin, ich muss dann wieder drüber reden. Also man kann davor nicht weglaufen, wenn man so einen Accountability Partner hat. Das ist für mich auch ganz wertvoll am Coaching. Das habe ich jetzt auch bei dir rausgehört, Nathalie. So schön. Ähm, es ist einfach so krass zu sehen, wie du eigentlich eine neue Führungsposition als Projektleiterin hattest, was erstmal von außen so cool, Mensch, sie macht Karriere voll beeindruckend ist. Du wolltest dann einfach nur mal ein bisschen über Stressmanagement <lacht> reden. Mal eben in einem Online-Coaching. Und nach der Bestandsaufnahme ging es direkt zur Wurzel an die eigenen Muster mit verschiedenen Techniken wie der Fantasiereise. Hast du es geschafft, auch ein bisschen mehr Distanz zu deinen Themen zu bekommen und dich zu beobachten in verschiedenen Szenarien und hast dann für dich festgestellt, irgendwie, wenn ich Musik mache und wenn ich schauspiele, geht's mir besser. Und da dann erstmal durch die Ängste und die blockierenden Glaubenssätze sich durchzuarbeiten und diese Szenarien zu erarbeiten, die auch durchzusprechen, auch da achtsam zu sein, mit welcher Art von Umfeld du das durchsprichst, damit du auf jeden Fall auch Zuspruch bekommst, ähm, und auch diese Überforderung erstmal auszuhalten, was würde das denn jetzt bedeuten, wenn ich das in die Tat umsetze, das ist super beeindruckend der Weg und da wurdest du eben gut begleitet und hast äh, dir die Ängste angeschaut im Coaching und ihr habt Blocker antizipiert und offensichtlich hat diese innere Klarheit dann dir so viel Stärke gegeben am Ende, dass du es wirklich in die Tat umgesetzt hast und dann kam ein All-In, Straßenmusik, Sommer, Netzwerken, des Studio, die Produzenten, das Schauspiel, die Hauptrollen und eine Existenz mit Höhen und Tiefen klar, aber auf jeden Fall gesünder, so wie ich das jetzt verstanden habe. Und es ist so schön, einfach zu hören, wie da dein Weg von nur sechs Sitzungen Coaching sich entwickelt hat. Vielen, vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Das ist so... Inspirieren zu hören.
1: Ja, vielen Dank, dass ich es teilen durfte, dass ich es überhaupt auch erfahren durfte. Also, Silke, nochmal ein ganz großes Dank hier. Ein ganz großer Dank an, geht da an dich auf jeden Fall, dass du mich da so betreut hast, dass du, dass du da offen für warst und auch einen vielleicht eher unkonventionellen Weg auf deine Art unterstützen konntest und ähm, ja, trotzdem auch meine kritische Partnerin und Vier-Augen-Checkerin warst. Also, ja, ich. Ich finde das toll auch, dass ich die Geschichte hier teilen durfte. Danke, Antonia, für die Initiative, für den Podcast, weil ich merke, dass so Podcasts, ich habe auch eure anderen Folgen schon gehört, so viel mit mir machen, wenn ich, ähm, wenn ich mir das anhöre, dass ich hoffe, dass vielleicht auch den einen oder anderen, die ein oder andere äh, noch inspirieren kann, ihren, seinen Weg zu folgen.
2: Ja, danke dir. Und äh, ich bin auch sehr dankbar, dass wir darüber hinaus noch in Verbindung bleiben und wir das so beobachten können. Dein Weg. Also an alle Hörerinnen und Hörer da draußen, traut euch, äh, sprecht mit jemandem, der äh, wertfrei und offen euch zuhört. Es muss ja nicht immer ein Coach sein, aber wenn ihr die Person im Freundeskreis nicht habt, dann ein Coach tut's auch.
0: Oder auch andere Programme, zum Beispiel Designing Your Future von dir, Silke, mit ja. Kai zusammen. Das ist auch, da haben wir auch ähnliche Techniken angewandt und ich habe auch Szenarien erlernt und dadurch mein Leben auf eine neuen, auf eine neue Spur gebracht. Also das verlinken wir super gerne auch in den Show Notes und auch die Links zu deiner Band Nathalie. Sag nochmal den Namen. Wie kann man euch
1: erreichen? <lacht> ja, ist ein Sektspitzstück und gibt es auf Spotify, auf YouTube und ja, es kommen auch bald neue Songs raus. Ich freue mich schon ganz doll.
0: Sehr, sehr cool. Die Links packen wir natürlich auch in die Show Shownotes. Vielen, vielen Dank für eure Offenheit und das Teilen. Wenn es euch da draußen auch so gefallen hat, dann kommt doch gerne zu unserem Instagram-Kanal at unblockyourlife.podcast und kommentiert unter dem Post zur heutigen Folge, was ihr daraus mitgenommen habt, wie es euch geht, wenn ihr die Geschichte von Natalie hört. Habt ihr was Ähnliches erlebt oder steht es euch vielleicht bevor? freuen uns auch über Kommentare unter dem YouTube-Video oder ihr kommt in unsere Facebook-Gruppe. Und falls ihr Lust habt, uns eine Rezension zu hinterlassen, zum Beispiel bei iTunes oder Spotify, würde uns das auch enorm freuen. Und wir wünschen euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! Tschüss.